0: som alla traditioner vi har, de är helt sinnessjuka. De känns ändå normala för att vi gör dem samtidigt. Då kan man inbilla sig att det här är helt normalt. Det är det ju inte. Jag menar, alla sådana här jul, midsommar, påsk. Det har aldrig gått att starta påsk idag. Ja men ingen hade gått med på det. Tänk att det är en sån här kristen talesperson. Och så kallar man till sig någon PR-byrå. Och så säger man, hej! Jo, så här är det va? Att vi har en kristen högtid. Som handlar om att vår frälsare blev uppspikad på ett kors. Och han dog under fruktansvärda plågor. Men sen så återuppstod han igen. Och alltså, vi vill så gärna hålla det här minnet levande. Har ni några tankar om hur vi kan göra det? Och han är bara så, ja. Kycklingar! Va? Ja, en jävla massa kycklingar. Det är det vi ska ha. Och, så, och hönsfjädrar. Och så kan man sätta fjädrar i kvistar. Och vi ska ha ägg. M mest ägg egentligen. kommer att handla till 90% om ägg. Allt det här. och så Kan barnen måla ägg? Kan måla ägg i kulörta färger? Men så, vadå? Men då ska vi... Så du du menar att vi ska ha ett höns tema på detta då alltså. Ja. Och en hare. Alltså var jo haren. Det är en lurig ävel han. Han gömmer äggen. Och så och så för barnen letar. Men så var var egen äggen någonstans? Nej, jag vet inte. Haren har varit här. Ja, ja och du, om du har barn så eh, kan du kluta dem till käringar. Men, men varför ska jag kluta mina barn till käringar? Jo, men så kan de gå ut på stan och, och fråga efter godis. Men jag älskar ju godis, eller hur? Alltså, du fattar. Och, och så äter vi sill. Men säger, men, jo, men vi, vi äter ju redan sill på jul och midsommar. Ska vi inte ha någonting annat? Nej, sill igen. Det ska, ska alltid vara sill. Och så dricker vi must. Vadå, julmust? Nej, påskmust. Det är en helt annan sorts must.
1: Precis, tack så jättemycket, Johan, för att du hjälpte mig med inledningen. och Min predikan. Inte inte för att jag känner Johan, men, men han är väldigt rolig, så att... Det är positivt för honom. Okej. Jag har tänkt så här. Jag egentligen så, när, jag, när jag gjorde den här rubriken på det här så tänkte jag så här: Jag, jag ska mig bli sån här avtonbladet rubrikist. Jag visste misstänker att det heter så. Rubriksättare helt enkelt. Precis för jag tänkte så här: det här är nu ska vi spela på alla möjliga sådana typer av skämt. Men, men egentligen så handlar det ju givetvis om påsk. Och påsk det är ju På så mycket, många sätt Det mest fundamentala som har hänt I den kristna världshistorien Inget före och inget efter påsken Är viktigare än just detta Vi firar ju jul för att minnas Att Jesus föddes till den här jorden Blev människa Gud blev människa i Jesus I ett stall i Betlehem vi firar påsk till minne av att Samme, Jesus, hade blivit vuxen och helt enkelt dör på ett kors och uppstår i Jerusalem. Sen firar vi Kristi himmelsfärd färd till minne av att Jesus lämnade jordelivet och lämnade uppdraget som han hade burit tills dess i lärjungarnas händer. Och till sist så firar vi pingst för att minnas att Gud sände sin ande för att utrusta de troende att utföra just det uppdraget att vinna och återupprätta världen och så, så att vi är ju liksom så här eh, tvåan av de fyra högtiderna, det är liksom piken, det är, det är liksom epicentrum av allt som händer även om de andra är helt crucial för den, den kristna sättet att förstå världen så är ändå påsken, det är liksom piken eh, av hela grejen och då är det ju så här att i den här församlingen så brukar vi försöka läsa en text tillsammans och gå igenom den eh, vers för vers och sådär. Det är oerhört svårt när man kommer till påsken. För påsken är, eh, om jag ska läsa den texten som handlar om påsken då vet några stycken av er att det kommer ta resten av den här halvtimmen. Eh, så, att, så jag har i, på bästa sätt nu försökt i alla fall att plocka ihop och, och sammanfatta eh, och jag skulle vilja läsa det här för dig. Och att du lyssnar. För det här är det som vi på något sätt kommer att hantera som text idag. Det, finns, eller det fanns planer på att döda Jesus vid den tiden. Och Jesus samlar sina ranger till en sista måltid. Han, han säger till dem att sannligen en av er ska förråda mig. Och han förutsäger att Petrus kommer att förneka honom. Och, han säger att, och Petrus han säger att även om alla andra kom på fall för din skull så ska jag aldrig komma på fall. Om jag så måste dö med dig så ska jag aldrig förneka dig. Och sen så rör de sig ut i en trädgård som heter seman. Jesus han ber intensiv. Han säger så här att min själ är bedrövad ända till döds. Fader, låt denna bägar gå förbi mig om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill. Och sen kommer Judas fram. Han som Jesus hade förutspått skulle förråda honom. Och kysser honom på kinden. Och Jesus säger till det judiska ledarskapet strax därefter. Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig. Var dag satt jag i templet och undervisade utan att ni grep mig. Jesus tar i fånga och förhörs av rådet, liksom, ja, den bestämmande församlingen som fanns där och då. Och De anklagar honom för att han själv säger att han är messias och han svarar att du har själv sagt det. Men jag säger er, efter detta ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himmelens Utanför salen så skriker Petrus en tredje och sista gång Jag känner inte den mannen och springer därifrån ångerfull. Pilatus frågar en stund senare folket Vem som ska friges, det ska vara Barabbas eller Jesus. Och Ganska mycket till hans förvåning så ropar de att Barabbas ska friges. Och han frågar folket, vad ska jag göra med denna Jesus? Och de ropar att han ska korsfästas. Och de säger, folket säger, att hans blod må komma över oss och våra barn. Soldaterna får tag på honom och piskar honom och klär honom i en röd soldatkappa och trycker en krona gjord av törne på honom och ropar, leve judarnas konung. Och han får släpa sitt kors så länge han orkar. Och sen får en annan man i folkmassan hjälpa honom. Sista vägen upp mot Golgota. De spikar upp honom, sätter en skylt över hans huvud. Där det står Jesus Nazarenos Rex Judairum. Det vill säga Jesus från Nazaret, judarnas koning. Vid lunchtid den fredagen så blir det solförmörkelse i tre timmar över hela världen. Och Jesus ropar, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? När han till sist ger upp andan så kommer det en jordbävning som rycker det här tygstycket som sitter inne i templet en, som hela vägen uppifrån och hela vägen ner. Och han dör. Josef, en kille som heter Josef han frågar Pilatus om han får tillstånd att plocka ner kroppen och begrava den och han ju får det. Och han begraver Jesus i en stengrav och rullar för en, en stor, stor sten. Och Pilatus beordrar att det ska stå vakter utanför den här graven. Och det kommer ett antal kvinnor ur lärjungakretsen på söndag morgonen. För att göra den sista balsameringen. Det är som de inte hade hunnit göra innan lördagen som var en vilodag. Och där fick ingen, ingen liksom, av den typen av verksamhet ske. Och graven är tom. Och en ängel säger till dem i vanlig ordning, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått så som han sade. Det är en mycket komprimerad och på ett sätt korthuggen version av hela liksom det eventet som händer över egentligen en fyra dagars period. Och den lämnar ju oss med ett antal frågor och en hel del saker. Särskilt när vi säger att det här, är liksom, det här är det viktigaste. Så nu så skulle jag vilja gå igenom tre saker som jag tänker är oerhört viktigt när man kommer till de här texten. Och min första punkt är, varför måste Jesus dö? Och För att det, det verkar ju ändå, om man inte kommer ur en kristen- ett kristet perspektiv, utan man, man är en människa som kanske aldrig har talat om den kristna tron och sådär. Så, och så berättar vi att ja, och sen så dog han på ett kors. Och det blir ju väldigt så här, va? varför då? Och i Bibeln beskriver så här: Paulus, som beskriver i Romabrevet 3:23 att och han säger så här, att alla, alla människor har syndat, gått miste om härligheten från Gud. Och det är egentligen upprinnelsen till varför Gud behöver sända sin son för att dö man kan tycka att det är lite deppigt jag kan tycka det, och jag tror att det är det som kyrkan ganska ofta anklagas för, att vara lite deppig, ha en ganska, ganska sur syn på mänskligheten och jag tror att det, det får vi acceptera för att det är en på ett sätt deppig syn så här långt så är det en lite deppig syn och samtidigt så är det en ganska sann, tänker jag och du har sett det senaste vad vi gör mot varandra du läser i tidningarna vi ger upp hoppet på våra barn i skolan låter dem få löpa amok och inte vi vägrar uppfostra dem vi missköter våra gamla vi förråder varandra trots löften om livslång trohet vi mörkar miljardbeloppsaffärer och står inte på vad vi har gjort vi sänker fartyg och räddar hellre vårt eget liv än de barn som vi har ansvar för och med berott mord så mördar vi människors av avundsjuka girighet eller makt. Senast igår kväll så satt jag själv, i en, eller jag satt inte själv, men jag satt i en bil och jag satt och ondgjorde mig över andra människors misstag istället för att reflektera över och rätta till mina egna. Och det är uppenbart att att den där beskrivningen om att vi, att alla människor är syndare, Att alla människor har gått miste Om den här härligheten, det här vackra som Gud har satt ner i människan i skapelsen Det blir på något sätt väldigt enkelt att acceptera faktiskt i slut När man inser att vi kanske inte är så vackra och snälla mot varandra i hela lägen. Gud han i, i sin frälsningshistoria, det som händer i Bibeln Det är... Då, då kan man beskriva det så här att Gud han, han skapar ju eh, världen och eh, allt är vackra och ger människan ett, ett uppdrag att förvalta världen. Och sen så, så förstör människan det hela genom eh, synd och, och död och mod och en hel radda av ganska tråkiga saker. Och för de av er som har sett eh, den här filmen Noa som tyvärr inte representerar den liksom bibliska historien om Noa perfekt, det vill jag ha sagt, så förstör Gud världen för att han, han blir så uppriktigt trött på all skit som har hänt med den. Och det som blir på något sätt uppenbart i den bibliska berättelsen om Noa, det är att även i Noas familj, den familjen som blev räddad, så fanns det synd. För det är ju inte som att moden och elakheterna slutar i och med det som vi kallar för syndafloden. Det slutar ju inte där. Det fortsätter ju. Bibeln är full av berättelser som är ganska elaka och taskiga. Och Gud, han, han ger sig den på att lösa det. Han kallar Abraham, men inte heller någon slags egendomsfolk kan lösa den här syndfriheten. Inte heller att han utväljer ett folk. Det löser det hela. Och han han tar Mose och kallar det här, Egypt, det, här, det här Israels folk. Han kallar det ut ur Egypten. Men tacksamheten över att bli räddade överskiler inte heller synden. Och Han ger dem en lag att följa. Men inte heller det räcker för de vägrar att följa lagen. Han ger dem kungar som förebilder och ledare men de korrumperas. Och Han ger dem profeter för att rätta till det som är dåligt. Men de dödar profeterna. Och Gud blir tyst i 400 år. Det gamla testamentet i en ganska kortdragen version. Och, och jag kan känna så här att jag, jag, jag kan aldrig sätta mig in i hur Gud tänker och hur han upplever saker. Men om jag skulle varit i situationen att jag hade försökt på allt det sättet. Och som sagt det där är den korta versionen av det ganska långa. Försöket av att rädda sitt folk Då hade jag också blivit tyst i 400 år Jag hade också tröttnat och lackat ur Och känt att nej, jag ger upp Och jag säger inte att det var det som Gud kände och gjorde För jag inser att han är större än så Men jag kan förstå det Sen finns det då en liksom, Ur allt det här liksom ganska jobbiga då, så, och, och, När Jesus ska dö och allt det här då finns det ju ett, ett, en, ett problem med det här. Det finns ett samtida problem. Vad, vad, vad kallar det för? Ja, precis. Ett samtida problem. Eh, och det är vår, vårt samtida problem. Därför att vi har lite problem med att en far som skickar sin son för att dö eh, för saker och ting. Vi tycker inte att det känns så positivt. Att vi, är väldigt, vi är emot aga eh, och, och definitivt misshandel och absolut dödsmisshandel av våra barn. Eh, och det känns normalt så. Och till och med i gamla testamentet där det är riktigt grovt och blodigt. Där när Gud begär av Abraham att han ska skicka sin son i döden så räddar han honom det sista. Men när det kommer till Jesus så gör han inte det. Det finns ingen bägare som kan gå förbi Jesus. Han tar straffet. Det slutar med honom. Om Gud har på något sätt två sätt att liksom Antingen så låter han mänskligheten dö efter de här 400 åren. Känna att nu är det nog. Varsågod. Have it your way. Det är ju så vi har kört under ganska lång tid. Det är liksom ett alternativ. Eller så är alternativet uppenbarligen. Vi förstår inte exakt varför. Men alternativet verkar vara att dö i deras ställe. Att ta ett straff istället för mänskligheten. Då måste man ju säga att det är väldigt kärleksfullt. Tänker jag. Om man kan tänka sig att göra det för sin mänsklighet. Och jag tänker att det här samtida problemet som en del teologer och andra präster och folk i allmänhet beskriver, det kan man inte lösa kanske. Men försöka förstå genom att läsa en text från Johannes 10 där det står så här: Jag är den godheten och jag känner mina får och de känner mig. Liksom faden känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda, och de ska lyssna till min röst. det ska bli en jord, och det ska bli en jord och en heder. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att få tillbaka det. Detta har min fader bestämt för mig. Här vill jag att du, att du ser att det här problemet som, som jag också igenkänner i de här texterna om en Gud som straffar sin egen son för sitt folks skull, för världens folks skull. Det är inte fullt så enkelt. Jesus ger faktiskt ytterst sett sitt eget liv. Och det betyder också att du inte kan anklaga romare och du kan inte anklaga judar vare sig då eller nu för att ha dödat Jesus. För Jesus ger sitt liv. Och det är mänskligheten som tar koll på honom. Vad händer då när Jesus dör? Vad hände när Jesus dog? Jo, då om man läser vidare i romabrevet 3 så står det så här i 24-26. till Och utan att förtjäna det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Jesus Kristus Christ, Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet. Att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Notera här några begrepp som, som är liksom lite sådär kanske svåra. Man kan ju undra snabbt vad ett försoningsoffer är för någonting och, och varför Gud har låtit Jesu blod bli ett försoningsoffer. Det är ju något lite svårt att ta på. Och då är det så här att i, i Jerusalem på den här tiden för 2000 år sedan så stod det ett tempel mitt i staden. Där på, I det här templet så fanns det ett antal altare och på de här altarna så offrade man saker för att behaga Gud. Och bland annat så offrade man blod från lamm. Eh, och det var att lammen var en, ett försoningsoffer. Det var ett, ett, eh, en offer till Gud för att Gud skulle förlåta eh, oss. Och det är väldigt tydligt om man, om man läser det ur det här perspektivet. Man kommer till Bibeln och så, så läser man och så har man den här bakgrundsförståelsen att det händer att de straffar ett lamm och dödar ett lamm i templet för att få sina synders förlåtelse. Och det är ändå väldigt väldigt vackert skrivet när man inser att det också finns ett annat land som straffas inte inne i templet utan ute på en dödsplats, skallen Golgota. Och han straffas och dör inte bara för att försona mänsklighetens synder en gång varje år utan en gång för alla. Därför så och det är ganska svårt att sätta det där i andra termer. Det är svårt att säga så mycket annat än att det här är ett försoningsoffer och att det här är lammets blod. och Därför så sjunger vi till exempel i, den, i en av de här sångerna som vi sjöng innan att vi är tacksamma för det offret. För att Gud valde att offra sig själv för mänskligheten. Och det är det som händer när Jesus dör. Det är en försoning. Det är ett sammanfogande av Gudom och människa. För Gud blir människa, för att människan på något sätt ska kunna bli gudomliggjord. Så beskriver de det i den ortodoxa kyrkan. Och det låter kanske lite, alltså så här, det känns ju lite suspekt att säga att vi ska bli gudomliggjorda. Men, men ta det mer på den nivån att vi blir, han har blivit människa för oss så att vi kan ha kontakt med honom. Det som också händer när Jesus dör, det är att hela skapelsen skälver. Och jag tycker att det, för mig så är det också ett tecken på att det inte bara, det här är inte bara en liten andlig piff-piff-grej. Det här är inte bara någonting som fixar saker eh, lite snyggt på insidan, utan när Jesus dör, när Gud dör på jorden utanför Jerusalem, så själver hela världen, det skakar, det gravar, öppnas, människor uppstår. Det är den, den typen av saker som beskrivs i Bibeln och jag vill på något sätt bara markera att tänk och, och, och föreställ dig inte att det här med Jesus död att det bara är liksom en liten fin symbolisk grej Därför är det inte det är en högst verklig grej som påverkar hela mänsklighetens historia från den sekunden och framåt när, när det där när det brister det här förhänget, det här det stora tyget in i templet, då öppnar Gud på något sätt vägen in. Det som har funnits innanför för det allra heligaste, där Gud bor, det var så de tänkte på den tiden, att Gud bor i det lilla rummet innanför det här tyget. Och när det bryts så är det så tydligt att Gud, han offrar sin egen son och på så sätt så rivs det här i tur och öppnar vägen. Och Gud lever inte längre i ett litet rum, ett litet skyffe inne i ett tempel. Utan han lever i sitt folk. Det är en, också en vinst över död och elände när Jesus stod. Det är alltså inte bara en, liksom en andlig mening en vinst. Alltså Jesus han triumferar över romarnas makttörst och över de judiska ledarnas religiösa inskränkthet. Och han triumferar också idag över... USAs storebrors och Sveriges PK-mentalitet. Han ställer sig över det och han vinner en seger som är som påverkar dig och mig i våra liv. Han vinner över stamstridigheter i Afrika och över diktaturer i öst. Han, han ställer sig över allt det. Han som då, i, först blev en tjänare i och med korset så ställer han sig över och är den triumferande herre som han själv är. Och den stora frågan blir då så här, hur är han det? Hur triumferar han? Jag vill hävda att han triumferar genom sin kyrka. Han triumferar när jag väljer givmildhet framför girighet. Han triumferar när jag väljer relation istället för position. Han triumferar när jag visar omsorg och medlidande istället för kyla och distans. Han triumferar när vi förkunnar honom i ord och i handling. Då triumferar han. Då visar han att hans makt går far beyond riken och mäktiga makter. För det är på gräsrosnivå i ditt och mitt liv. Vad blir då konsekvenserna av uppståndelsen? Jo, Luther han säger så här Simulus justus et peccator Vad betyder det? Samtidigt rättfärdig och syndare Och det är en, tycker jag ganska vacker människosyn istället för den ganska deprimerande människosynen som säger alla är syndare, det finns ingenting att hämta i mänskligheten Eh uh. Och istället då, den, den finns den typ av kristendom som säger att när du har blivit rättfärdig i när du har blivit frälst, när du har eh, blivit renad från din synd, när du har blivit troende, då kan du inte synda mer. Då är inte synd synd. Och det är inte sant. Det, det här däremot, det är sant. Att du lever här och nu och du vet det själv. Du vet om det i ditt liv. Du vet att du gör vackra, vackra, vackra saker varje dag. Och du vet att du också gör saker som är hemska varje dag. Och det tycker jag av Luther beskriver så väldigt, väldigt bra med det här fina begreppet. Jag vill snabbt ta med dig till Paulus brev till Korintin. Första Korintinbrevet 15. För att peka på hur viktig uppståndelsen är att det inte bara är en grej som vi kan ha lite undanskuffad och sen så pratar vi om kristen moral och något annat fint liksom. utan det handlar om om Kristi uppståndelse på riktigt Paulus skriver så här men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Så eftersom att döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Uppentligt. Uppstånden är central för förälsningsförståelsen. Det, det är ingenting vi kan skuffa undan. Vi kan inte leva bara med ett kors. Vi kan inte leva bara med att Jesus har dött. Vi måste leva med att han också har uppstått. Och att han genom sin kyrka faktiskt utövar sitt rike. Och sprider sitt rike. När vi väljer det som är i hans hjärta och i hans tankar. Han uppstår, han dör och uppstår inte för att skapa en gemenskap som är liksom, ni vet, så här lite, lite lagom frivillig. Jag kommer när jag känner för det. Jag bidrar när jag känner för det. Det är inte det som är hans tanke. Han, kommer inte, han tänker inte heller att han ska skapa en gemenskap som är fin och mysig och, och liksom plottar om varandra och som bara är terapeutisk. Den är heller inte bara pk. Den är inte politiskt korrekt. Den är politiskt, högst politiskt okorrekt. Därför att den säger att det finns någon som står över allt och alla. Och det är inte jättesmidigt att säga. Han dör och uppstår för att skapa sin kyrka. Den största sociala kraften som finns i världen. Och den övervinner fattigdom och förtryck. Och ensamhet. Diskriminering fördömelse, girighet, maktlyssnad och stigmatisering. Han skapar sin kyrka genom att dö för dess synder. Genom att dö för mänsklighetens synder så skapar han sin kyrka och för att återupprätta sin förstörda skapelse. Och vi som kyrka i Kristus så blir vi igen ett. Vi som tidigare levde i fiendskap vi har faktiskt blivit ett. Vi Hans säga att jag har blivit bröder och systrar att vi har blivit en familj att jag har skapat ett nytt rike i Kristus är vi inte längre separerade från Gud och inte heller från varandra utan vi är nyskapade för att bygga den här världen att fortsätta göra det som hände i skapelsens morgon, att förvalta den här världen och göra den vackrare och bättre och då skulle jag vilja ägna några minuter åt att prata om hur vi gör det för det är ju Fram tills nu så, så kan ju du tycka att jag har sagt mycket fina saker. Och de är ju lite så här här uppe. Men hur ser det ut när det här händer på riktigt? För det första så måste det bli primärt för oss att sätta andra före oss själva. Du är inte längre bara objekt för Guds handlande. Du är en agent för Guds handlande. Och vad menar jag med det? Jo, du är inte längre bara den som Gud handlar i. Det vill säga, jag behöver förlåtelse. Jag behöver helande. Jag behöver, jag behöver, jag behöver. Utan du är också den som Gud tänker arbeta igenom. Så när vi ber och tror om att Gud ska ändra saker i världen så kanske han säger ja. Gå och gör det För det handlar inte bara om Någonting som är här uppe Utan Gud litar högt På oss Och han Och jag tror att om vi ska lyckas med det Då behöver vi sätta andra för oss själva Då behöver andra människor bli viktigare Än oss själva Det Är ju ett väldigt, väldigt svårt konststycke Det ska man ju veta vi är ju liksom så pass ruttna att vi tänker på oss själva i första hand och i femte hand och i tio sen någon gång. Men någonstans så handlar det om att närma sig det. Att faktiskt börja lära sig att sätta någon annan framför sig själv. Jag har fått höra att man lär sig det när man gifter sig och det jag känner upplever det som att det är så. Jag har också hört att det är så när man får barn. Att man lär sig att sätta någon annans behov framför sina egna. Oavsett om du har barn eller inte så behöver du lära dig det. Och om du får barn så kommer det att hjälpa dig att lära dig det. Men du behöver påbörja den processen långt innan dess. För då följer vi honom som han gjorde, satte sitt exempel. Det står i Filippe brevet, Jag är inte med det här. Det står i Filippe brevet att, att Gud klev ner i Jesus Kristus som en tjänare och betjänade världen. Och det, det är helt avgörande. Att tjäna i relation till din respektive, i relation till dina kollegor eller studiekamrater, i relation till det företag som du arbetar för, i relation till denna värld, tjäna. Gör frukost till din fru, träna ett fotbollslag, vara scoutledare, flytta möbler åt varandra och andra, vara barnvakt demonstrera mot orättvisor, ta dig an den som har behov. När vi som kyrka, oavsett om det är bara du som gör det eller ni är en del av vår kyrka som gör det, en connect eller om vi som hela kyrka gör någonting för att betjäna vår värld då visar vi på den uppstående Kristus. Då visar vi på honom som har dött och uppstått för att försona världen och göra något vettigt av den här skiten ge av dina resurser ge av din vishet av din energi ge av dig själv ge pengar till kyrkan och till hjälporganisationer ge din tid till samhället och den som behöver det för jag uppfattade det som att om du läser evangelierna så var det det som Jesus ägnade sig åt att ge människor hopp att ge människor helan att ge människor en chans Jag vill också vilja uppmana dig att be Det är så lätt att hamna i ett läge Där vi tänker så här att det vi kan bidra med Det är det humanistiska Och det är inte riktigt så det är ju, Vi kan också bidra med det men, men som kyrka Så kan vi bidra med något annat Vi kan bidra med En dimension i livet Som är liksom inte bara är det här Tvådimensionella utan faktiskt en Tredimensionell där vi kan bidra med att be för saker och tro att det finns en Gud som gör far beyond det som vi kan tänka och hoppas på det kan ingen annan ta, det uppdraget kan ingen annan göra, det är bara du och jag det är bara den som är troende som på något sätt kan förlita sig på att Gud gör någonting det betyder ju inte att du som inte tror inte ska be, det tycker jag verkligen att du ska göra men det betyder att vi som kyrka har ett tydligt uppdrag att vara med och be för det som händer. Hela vägen från dina närmaste relationer, när det går sönder, när det finns sjukdom, till de fruktansvärda kriser som vi har i Afrika idag. Hela det spannet klara Gud av att förstå och röra sig. I. Försoning. Vi orsakar ju och blir utsatta för eh, smärta varje dag. Och du kan ju välja att leva i bitterhet. Det tror jag att du har lärt dig så här långt i livet. Du kan välja att leva med någon slags ganska taskig mentalitet och attityd. Men du, jag tror också att du kan välja att följa Jesus och välja förlåtelse. Jag vet inte om jag tänker på det, men när ni läser de här postberättelserna så, så, så är det som så här: Fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Så hur kan man när man är uppspikad på ett kors Välja förlåtelse Och inte bitterhet Det är otroligt Och jag menar det är inte det som han kräver Han kräver inte av dig att du ska vara uppspikad på ett kors Och sen ge människor förlåtelse Utan han kräver att du ska Faktiskt ge Lite försoning och förlåtelse För du behöver det själv och Om du inte du ger det så kommer du inte kunna få det Till sist Så drivs vi av ett av hjärtesaken. Vi drivs av det som är på insidan. Inte bara liksom de höga stora strategierna och målen. Vi drivs av någonting på insidan. Vi låter oss drivas av hjärtesaken. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det på bästa sätt men, men jag har tänkt på det tydligast nu under påsken när, när nyheter om, från Vatikanen når oss där den inte allt för gamle påven. Han har väl suttit i ett drygt år nu. Eh, han tvättar fötter på människor. Det har de gjort i alla tider i den katolska kyrkan på skärtorstan. Men Franciscus, som han kallar sig, har valt att göra det inte bara på prästerskapet som det under alla tidigare år har varit. Förra året så valde han att göra det på fångar. Eh, både kvinnliga och manliga. Och på människor som inte omfattade den, den kristna tron. Han valde att betjäna, men det är en symbol för att betjäna eh, andra människor. Och i år så valde han att göra det eh, på handikappade människor. Och jag tänker att där för mig så jag tror att, jag tror att det appellerar också till ditt hjärta. Och du känner att, ja, tänk om, det, om Guds kyrka skulle leva ut i det. Jag tänker på den här, jag vet inte om ni har sett den här filmen... Eh, jag tror, det är en Dan Brown-film och jag tror att det är änglar och demoner. Jag är inte helt säker. Men jag tror, och jag tror att det är Stellan Skarsgård som när de pratar om det här med kyrka så, så till slut så blir han helt vansinnig och utbrister. Min kyrka tar hand om de fattiga och de utsatta. Min kyrka, den är en omsorgens kyrka. Och det, tänk om det var drivande på insidan. Tänk om det vore en konsekvens av att Jesus Kristus är uppstånden. Wow. Skulle du få en sista tankeställare med dig? Om du har några kristna vänner som jag har, som jag är vänner på Facebook och Instagram, så har din helg också varit full av massa fina tillrop om att Jesus lever, han är uppstånden. Och det är han sannerligen. han är sannerligen uppstånden. Han måste bara vara uppstånden på riktigt och inte bara på Facebook och Instagram. Och jag säger inte att det är negativt. Hör mig rätt nu. Men när jag har läst nyheterna som har kommit den senaste veckan. Det här är den historien som jag tänker så här: Det här är, det här är den mest efterföljande så här, kristna berättelsen som jag har hört den här helgen. 2007 så mördades Abdullah av Balal i norra Iran. Och Balal skulle nyligen avrättas genom hängning. I sista minuten, när han har snaran kring halsen så kommer Abdollas mamma fram till Balal ger honom en lavett och säger Jag ger dig nåd. Och, och Abdollas pappa kommer fram och tar av honom den här snaran kring hans hals. Och så blir det så här att det där det är ju kanske liksom ett av de tydligaste tecken på försoning, på förlåtelse, på att våga släppa den grudge som jag håller mot någon annan människa. För mig är det kanske på ett sätt den tydligaste efterföljelseberättelsen som jag har läst den här påsken. Och det brister som du förstår i mitt hjärta när jag inser att det finns en viss diskrepans, en viss separation mellan det här när den vackraste historien som jag kanske hittar den här påsken, den kommer från eh, muslimska eh, bröder och systrar som som gör allt det här vackra och som jag säger, det finns något vackert i mänskligheten och där jag önskar så att de här berättelserna kom från Småland eller Frankrike eller någon annanstans där jag fick veta att människor hade gett varandra något att där människor hade tjänat varandra eller varit med och med. Jag vill skicka med i den tankeställaren för att utmana dig och tänka att uppståndelsen kan inte bara vara här uppe i ditt huvud. Det kan inte bara vara så att Jesus har uppstått för dina och mina synders skull. Han har också uppstått för att förankra sin kyrka här på jorden och den triumf som han gjorde över elände och djävulskap. Han vill utverka det i världen genom sin kyrka, genom dig. Var och en av en medverkare medarbetare säger Paulus i det verket att utverka det här i världen som en eh, avslutande respons på detta så tänkte jag att vi skulle läsa trosbekännelsen tillsammans den är typ väldigt många hundra år gammal och skriver vem vi tror att Gud är. Och om du idag inte är troende och inte beskriver dig själv som kristen, men känner att du vill, skulle vilja vara det, läs då med i den här. Och om du vill påbörja den resan, hugga tag i mig sen efteråt, så att vi kan ta ett samtal kring vad det innebär. Ska vi resa på oss och göra det här tillsammans? Andreas du har den eller hur precis Vi tror på Gud allsmäktig Fader himmelens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus hans ende son vår herre som blev till som människa genom den heliga anden föddes av jungfrun Maria led under Pontius Pilatus korsfästes, dog och brades, steg ned till dödsriket uppstod från de döda på tredje dagen steg upp till himmelen, sitter på Guds den allsmäktige fadens högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda vi tror på den heliga anden den heliga universella kyrkan de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse kroppens uppståndelse och det eviga livet. Amen. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du dog och uppstod för hela mänsklighetens räddningsskull. Tack för att du valde korsets väg hellre än att fly. Tack för att du valde att inte räddas undan dina smärtor utan valde att ta dem för mig, för var och en här och för hela världens skull. Gud jag tackar dig för att du i Kristus har räddat mänskligheten. Inte bara för att sen vara färdig utan också kallar oss som din kyrka i att utverka just detta. Att utverka försoning och tjänande, givmildhet och alla de här vackra sakerna. Jag ber dig Gud att du skulle låta oss vara och en få faktiskt ta, vara en del av det. Den vecka som ligger framför. Att faktiskt välja givmildhet framför så vidare. Jag ber för den som för första gången fick läsa den här bekännelsen till vem du är och vad du betyder. Jag ber dig att den tro som är ringa idag skulle få växa och bli en tydligare till dig. Och en tillit till dig. Jag ber dig Gud att du skulle låta kyrkan i världen och här i Stockholm få leva ut ditt budskap. Inte enbart tala om den i ord utan också handla därefter. Jag ber dig Gud låt det ske i mitt liv. Jag så ofta vet att jag bara har en hög bekännelse i ord men inte lever upp till det i handen. Gud, rädda oss från från all sån ord. Oh, rädda oss från att bara leva för oss själva och rädda oss till att faktiskt leva för dig och för någon annan. I Jesu namn. Amen. Tack så hemskt mycket. Nu får du sitta ner, tror jag. Tack, Viktor.